0: Dobrý večer, já jsem moc rád, že jste přišli, dokonce vidím tady nějaké tváře, které byly i na mé přednášce ráno, kdy jsem přednášel pro místní gymnázium a když se tak stalo, tak jsem rovnou přijal pozvání přednášet i tady. A vítám i diváky na YouTube, kterým se tímto omlouvám, protože jsme se museli přinášet nový židle a já jsem si přitom trochu urval mikrofon, tak doufám, že ten zvuk bude nějaký použitelný. O čem budeme mluvit? Budeme mluvit o anarchokapitalismu a já vám nějakým způsobem přiblížím, co co to vlastně je a potom o tom můžeme i diskutovat. Můžete se rovnou ptát, pokud vám něco nebude jasný a udělal bych to tak, že pokud budete s něčím nesouhlasit a bude vám připadat, že potřebujete s něčím diskutovat, případně polemizovat, tak v takovém případě budu rád, jestli to necháte nakonec, až to všechno řeknu, protože kolikrát se stane, že začne ta polemika a dostaneme se k něčemu, co chci říct o chvilku později. Ale pokud vám něco nebude jasný, co říkám, a chcete se k tomu zeptat a máte fakt dotaz spíš než nesouhlas, tak to na mě chrlete hned, zvedněte ruku a, a rozebereme to. Jo? Takže, O čem si budeme vlastně povídat. Budeme si povídat o tom, proč anarchokapitalisté odmítají útočné násilí. Pak se podíváme na konkurenční a monopolní prostředí. Potom si vůbec přiblížíme ten anarchokapitalismus, jakože se nějak podíváme, co to, co to přesně je. A nakonec se podíváme, jakým způsobem by něco takového mohlo fungovat, případně jakým způsobem se k něčemu takovému dostat. Já začnu něčím na čem se možná většina lidí bude shodovat a v čem možná najdeme nějaký, nějaký průnik. Když bych se zamyslel nad tím, co je důležité proto, aby mírovým způsobem fungovala společnost, tak si myslím, že každý na to má trošičku jiný pohled, ale to, na čem se nejspíš většina z nás shodne, je to, aby jsme neutečili na lidi, když nikomu nic nedělají. A to se může projevovat více způsobama třeba nechme lidi v klidu žít a nic jim nenuťme. Jo? Pokud nikomu nic nedělají, tak není důvod, aby museli žít podle našich pravidel. Stejně tak neberme lidem to, co je jejich a spolupracujeme spolu, ale nikoho k tomu násilím nenuťme. Když bych tohle to všechno schrnul, tak by se to dalo říct těmi slovy žít a nechat žít. Žij a nech žít. To je heslo, se kterým se většina z nás asi nějakým způsobem stotožní a byť třeba ne všichni, podle toho vždycky žijou a určitě je v naší společnosti spousta lidí, kteří se tímhle tím řídit ani nechtějí, tak málo kdo asi rozporuje, že to je nějaký základ toho, jak by taková společnost měla fungovat. No a tohle, když se to vezme do důsledku, tak to je vlastně anarchokapitalismus. Ono to vypadá hrozně, hrozně jednoduše, a ono to jednoduché taky v své podstatě je, ale má to potom zajímavé důsledky, ano? Chce se
1: zeptat, třeba pro výchovu dětí a pro rodinu, nebo to zabývá
0: Zabývá se to všemi lidmi, jako ve společnosti. A co se týče výchovy dětí, tak to je samozřejmě jako dost složité téma, a můžete se na to později zeptat a můžeme se k tomu. Můžeme se k tomu dopracovat. To, jakým způsobem, kdo, vlastně, jaký, kdo má pohled na výchovu dětí, já osobně vnímám, že je asi každého věc. A myslím si, že prostě někdo je zastáncem výchovy, řekněme, drsnější, někdo je zásadem, zastáncem výchovy volnější. Já osobně jsem velkým nepřítelem tomu dětem něco vnucovat proti jejich vůli. Ale naprosto chápu a respektuju, pokud e, někdo má ten pohled jinak a vychovává svoje děti k jiným hodnotám. A s tímhle to vlastně není, ani jedno z toho s tím není v rozporu. E, ale jak říkám, můžeme se k tomu později dostat, ale ne, ani, ani výchova, řekněme, striktní a taková drsnější, militantní, ani výchova, jak se říká, liberální, tak e, nic z toho není v rozporu, ani jako vynucováno anarchokapitalismem. To je prostě každého, řekněme, osobní osobní věc. No a rozdíl mezi anarchokapitalisty a většinou ostatních lidí je, že ty věci, o kterých jsem mluvil před chvilkou, tak anarchokapitalisté z nich prostě nedělají výjimky. A většina ostatních lidí z nich výjimky dělá a to pro stát. Což znamená, že abych to ukázal na nějakých příkladech. Když bych já tady Chtěl za tu přednášku peníze od lidí třeba v celé České republice. Jo? Já tady poskytuju nějakou službu, každý se může přijít, tak by mi za to všichni měli zaplatit. To asi všichni vidíme, že není zrovna nic rozumného a už vůbec by nebylo hezký, kdybych něco takového po lidech už nás tím požadoval a všichni by si zcela poprávu řekli, že to jsem se asi zbáznil. A měli by pravdu. Zajímavé je, že když to sami udělá stát, tak už to nikomu moc nevadí. Když stát poskytne nějakou službu všem lidem, tak i ti, kdo ji nevyužívají, tak jsou nuceni za ní platit. A protože ten poskytovatel není soukromý subjekt, ale je to stát, tak nám najednou přijde v pohodě, že by všichni měli na něčem takovém participovat. A je to přesně to, že tady porušujeme to pravidlo žít a nechat žít, ale když ho porušuje stát, tak to většině lidí přijde v pohodě. Jiný příklad. Nucené práce. Jo, když bych já se teď rozhodl, že někdo z vás mi bude muset otročit, protože je to pro vyšší dobro, anebo budete muset udělat něco, co považuji za správné, tak asi všichni víme, že to, že to není dobrý. Na druhou stranu v listině základních práv a svobod pro tohle existuje výjimka. Ta výjimka je samozřejmě opět pro stát a pokud by, se, pokud by si politici usmysleli, tak můžou, tak můžou, verbovat, lidi, můžou verbovat lidi na vojnu. A byť v zákonech teďka povinná vojna momentálně není, tak ústava na ní pamatuje a v základních práv a svobod je přímo přesně napsáno, že nikdo nesmí být nucen k nuceným pracem, ale výjimkou je základní vojenská, vojenská služba. Jo? Je to zase taková ta klasika. Všichni chápeme, že není dobrý někoho k něčemu násilným nutit, protože je to prostě nemorální. Ale když to udělá stát, tak si řekneme, OK, stát by asi mohl. No a poslední příklad, který mně přijde asi tak nejhorší, je, já to tady mám nazvané legalizované únosy dětí. A co tím myslím? Myslím tím to, že když se rozhodnete vychovávat svoje děti způsobem, který není schválený ministerstvem školství a nechcete svoje dítě nechávat přeskušovat a nechcete aby vaše dítě se účastnilo vzdělávání takovým způsobem, jaký je předepsaný, tak přijde sociáka a to dítě vám vezme. To dítě vám vezme, i když, to, i když ho nějak netýráte, i když jste na něj hodný, i když všechno děláte prostě pro jeho dobro, i když ho vzděláváte, tak stejně může přijít sociáka a vzít vám ho jenom proto, že jste nesplnili nějaké požadavky, které na vás nakladl úředník. A opět, kdybych, já si teď řekl, že někdo z vás vychává svoje dítě špatně a chtěl bych vám ho vzít a vychávat ho jinak, tak to by bylo samozřejmě hrozný. A když tohle udělá stát, tak to většinou lidí odkýve a řekne si jo, ono to má určitě nějaký opodstatnění. A já tvrdím, že to není že to není omluvitelný v žádném případě. A tohle je tak bezkratce, Proč se anarchokapitalistům nelíbí stát. Nelíbí se jim proto, že když úplně obyčejné zásady, které jsou úplně zjevné, že se prostě něco nedělá, že je prostě něco špatně, protože je to ubližování lidem, tak tyhle ty zásady, když vezmeme a aplikujeme na každého člověka, tak si řekneme jasně, ale anarchokapitalisti nesouhlasí s tím, že stát by měl mít výjimku, protože stát jsou jenom taky další lidi. A tohle to je taky jenom velice, velice rychlý nástřel, takový hodně rychlý pohled na to. A já bych se teď podíval ještě z jiný stránky na anarchokapitalismus a začal bych u konkurenčního prostředí. Jo? Teď jsme se na to podívali trošku takovým nějakým, řekněme, etickým pohledem, já bych se na to teď kouknul trošku z ekonomického hlediska. A položil bych si otázku, proč je žádoucí konkurence. Obecně, ve službách, všude možně. Konkurence je žádoucí proto, aby mohli krachovat ti, kdo poskytují špatné služby, případně nám dodávají špatný produkt. A je zajímavé, že většina lidí e, považuje krachy za nějaký negativní jev a nedostatek trhu. E, že prostě můžete si založit firmu a ta může zkrachovat. Já naopak tvrdím, že tohle je něco blahodárného, A to z toho důvodu, aby se dalo vůbec nějak vyfiltrovat a poznat, kdo dělá něco dobrýho pro společnost a kdo ne. Kdo slouží lidem tak, jak si to ti lidé přejí a kdo jim takovým způsobem neslouží. Jo? Lidi začnou něco dělat a když jim to jde dobře, tak prosperují a když jim to jde špatně, tak krachují. Tohle je vlastně zpětná vazba, kterou dostávají od společnosti, jestli to, co dělají, je něco za co to těm lidem stojí. A důsledkem konkurence potom jsou potom kvalitní zboží a služby samozřejmě, ale především to, že zákazník je pánem trhu. Víceméně by se to dalo říct tak, že když máme konkurenční prostředí, tak si každý může zkusit to, co považuje za správné, poskytovat lidem. Všichni to zkusí najednou, všichni, kdo chtějí a v tu chvíli si lidi rozhodují, co z toho je pro ně dobré a to, co vypadá jako dobré, tak to bude dál pokračovat a to, co se lidem nelíbí, to může zaniknout. To je poenta konkurenčního prostředí. Oproti tomu opakem konkurenčního prostředí jsou monopoly. Často, když se podíváme na, když se řekne monopol, tak si pod tím většina lidí představí nějaké dominantní hráče. Takže vám řeknou, že monopol je třeba Microsoft nebo Google nebo Facebook nebo někdo takový. Uh, já v této přednášce dominantní hráče, monopoly nazývat nebudu, přičemž je jedno, jak si to kdo nazvete. Klidně tomu můžete říkat monopoly, ale jenom abych vysvětlil, já v této přednášce nenazývám monopoly dominantní, jako dominantní hráče, z toho důvodu, že Když je takováhle firma, tak ní stále může existovat konkurence a existuje. Google neříkám monopol, protože tady existují ostatní vyhledávače, ostatní platformy na sdílení videí, ostatní platformy na mapy a tak dále. Takže Google pro mě není monopol, protože je tady ještě třeba seznam. Přičemž znovu říkám, pokud někdo bude nazývat Google monopolem, proč ne? Jenom já osobně tady nazývám monopolem výlučný monopol což znamená, že ta konkurence je zákonem zakázaná. Znamená to, že nikdo mu nesmí konkurovat. Monopol je prostě to, že někdo poskytuje službu a neexistuje k ní alternativa. A ani nesmí k ní existovat alternativa. A takový monopol potom může být drahý a nekvalitní, protože si může dělat, co chce, protože zákazníci nemůžou jít jinam, jo? A občas to lidi někdy mylně právě nazývají tyhle ty velké giganty, zejména na poli IT, monopoly, protože mají jakoby pocit, že nemůžou jít jinam, ale to je jenom iluze, oni můžou jít jinam. Akorát jim to třeba tolik nevyhovuje. Jo? Kdyby Google svoje služby spoplatnil a platili byste jenom 10 halířů za vyhledávání nebo korunu, tak rázem se strašně propadne prostě a jeho místo nahradí jiní. Hmm. Protože je v konkurenčním prostředí. Byt je velký, tak pořád je v konkurenčním prostředí. No, monopol, o kterém mluvím, je vynucený zákonem a udržovaný zákonem. Monopol znamená, že mu nesmí vzniknout ta konkurence. A každý zákon je vymáhaný násilím. Nakonec musí přijít sankce. Což znamená, že zákon říká, pokud by jenom zákon říkal, nesmíte taky provozovat nějakou službu, ale nebyla by za to žádná sankce, tak to není zákon, to je jenom doporučení prostě. Což znamená, že monopol je, když existuje zákon, který říká, kdo bude poskytovat podobnou službu, jiný než ten, komu na to bylo dáno právo, tak ten bude nějakým způsobem násilím odstraněn, bude prostě nějakým způsobem vyřešen. No a kdo má monopol na násilí, tak ten rozhoduje o všech monopolech, jo? protože v momentě, kdy na nějakém území si můžu rozhodovat o tom, kdo smí a nesmí používat násilí, tak zároveň jsem já ten, kdo rozhoduje, jestli v nějakém odvětví je konkurenční prostředí nebo jestli je tam monopol. Jo? Příklad třeba i ze středověku, když byly cechy, tak těm dával panovník monopoly, takže jste měli třeba cech ševců. A on v daném městě nikdo jiný nesměl vyrábět boty prostě. Protože kdyby je vyráběl, tak na, pošle, tak na něj pošle ozbrojený lidi a ty ho jako násilím zastavějí. No a otázka je, kdo má ten monopol na útočný násilí? A odpověď zní, že monopol na útočný násilí má stát. Stát nefunguje v tržním prostředí, nemá konkurenci a na daném území mu prostě se lidi musí podřídit a musí mu platit. A bez ohledu na to, jestli poskytuje služby dobrý nebo špatný, tak je prostě musíme minimálně platit a někdy i čerpat. Většinou aspoň platit a i když si nakonec tu službu pořídíme někde jinde, což někdy ani nejde, někdy to jde, tak stejně musíme platit i to, co nepoužíváme. Hrozně bizarní je potom antimonopolní úřad. To je takový zajímavý paradox. Kdy vlastně stát, což je ten největší monopolista, jako by dohlíží na v úzovkách monopoly, aby tady nebyly. A v podstatě je to řešení, který říká, aby jsme se ubránili monopolům, tak si tady uděláme ten největší monopol na úplně všechno a ten bude mít monopolní úřad, který se jmenuje antimonopolní. Což je zvláštní. A zajímavé je, že monopolní, antimonopolní úřad potom bude řešit všechny ty Googley, Facebooky, Microsofty a podobné velké firmy, ke kterým reálně konkurence existuje. Ale nebude řešit skutečný monopoly, Protože skutečný monopoly lidem většinou nevadějí. A co tady máme v dnešní době za skutečný monopoli? No, skutečný monopoli dneska jsou školství, zdravotnictví, peníze, soudnictví a tak dále. Tohle jsou monopoly. Monopol není Google, Monopol je státní socialistické zdravotnictví. Monopol není Microsoft. Monopol je ministerstvo školství. To je skutečný monopol. Protože Microsoft poskytuje nějaké produkty, ale vy, když si napíšete svůj operační systém a zkusíte ho prodávat, tak to sice budete mít hodně těžké, ale pořád to můžete dělat. A přece jenom nějaké operační systémy existují. Windowsy nejsou jediný operační systém na světě. Ale když si budete chtít otevřít školu, tak vám to bude muset schválit ministerstvo školství. A když vám to neschválí, tak máte smůlu. A stalo se to tenhle rok, chtělo být otevřeno 8 až 40 soukromých škol, 27 z nich nebylo povolených, ministerstvo to zakázalo, 21 se mohlo otevřít. Což znamená, že tohle je skutečný monopol. A zajímavý je, že tyhle monopoly nikomu moc nevadí. Zajímavá otázka, proč? No, protože státní školství nás naučilo ignorovat. ignorovat. Když se učíme v nějakých ZSV nebo v nějaký ekonomii a podobně o tom, co je monopol, tak si uvádíme nějaké divné příklady, které monopoly často ani nejsou. Ale nikdy tam nepadne v té škole, že největším monopolistou je ministerstvo školství prostě. To snad žádný učitel občanky nikdy neřekl. Přitom to tak ale je. A je to krásný příklad. Naším příkladem je ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo obrany, ministerstvo spravedlnosti. To všechno jsou monopoly. Takže reální monopolisti jsou ministerstva. No a teď ukážu ten druhý pohled na anarchokapitalismus který vychází z tohohle. Anarchokapitalisti nechtějí stát nějak zničit a spálit prostě. Anarchokapitalisti jenom nechtějí, aby měl monopol. My chceme, aby lidi mohli konkurovat státu. My chceme, aby když bych si chtěl otevřít svoji školu, abych mohl a nemusel se na toho nikoho ptát. Jo? My chceme, aby nebylo nutné všechny odvětví, které si stát určil jako to je moje, provozovat pouze s jeho souhlasem. A já netvrdím, že nepotřebujeme vzdělání, že nepotřebujeme zdravotnictví. Samozřejmě, že to potřebujeme. Ale nepotřebujeme jednomocenský centrum, který bude monopolně rozhodovat o tom, kdo a za jakých podmínek smí a nesmí danou službu provozovat. Konkrétně totiž stát bez monopolu přestává být státem, ale začíná být firmou. A pozor, tady to neples s takovým tím oblíbeným řídit stát jako firmu, protože to vůbec není to, co tady tvrdím. To, co tady tvrdím, je, že kdybychom státu vzali jeho monopolní pozici, tak v tu chvíli mně už by stát nevadil. Ostatním anarchokapitalistům by taky nevadil. My nechceme, aby stát prostě schořel, jako Česká republika. My chceme, aby umožnil jiným subjektům, aby mu mohli konkurovat. A ono potom, pokud je ten stát skutečně tak dobrý, tak on by uspěl i tržně. Co dělá ten stát skutečně dobře, tak přece nemá důvod zakazovat ostatním, aby to dělali. Pokud je stát skutečně nejlepším garantem vzdělávání, tak proč by měl zakazovat někomu, aby si otevřel svoji školu. Přece buď to tak je a stát skutečně dělá ty věci vážně dobře a potom se přece nemusí bát žádný konkurence a může ji klidně povolit. A nebo tu konkurenci zakazuje z toho důvodu, že se jí prostě bojí. Z toho důvodu, že by ho vytlačila z toho trhu. A ať je to tak nebo tak, pokud umožníme, aby mohla vznikat konkurence, a já jsem se celou dobu plet a stát je skutečně nejlepším poskytovatelem těch služeb. Pak se nestane vůbec nic? Pokud se pletu, bude všechno stejný jako teď. A stát bude i nadále poskytovat všechny ty služby, co poskytuje. Protože pokud je skutečně potřeba k tomu všemu, co dělá, tak žádná konkurence ho přece z trhu nevystradí. A já se obávám, že my všichni tušíme, že to tak úplně není. No, tohle je, řekněme, druhý pohled na anarchokapitalismus. Ukázal jsem takové dva, každý z jiné strany. A teď bych se dostal k nějaké přesnější, řekněme, definici nebo ukázce toho, co to anarchokapitalismus je. Já bych se ještě chtěl zeptat, jestli někdo má nějakou zatím nejasnost, tak to můžeme vzít před takovou další částí přednášky. Nikdo. Super. Anarchokapitalismus, jak už to slovo napovídá, tak má takové dva základní, dva základní pilíře. Ten první pilíř je to anarcho a ten plyne z individualismu, což je filozofický směr, který vznikl v 19. století. A v 19. století byla tehdy taková populár, jako bylo populární tvrdit, že prostě národ, společnost je to nejvíc a jednotlivec není proti tomu nic, a jednotlivec se vždycky musí podřídit zájmu národa a celku. Důsledkem toho byly světové války a tak dále. Byť už ve století 20., tak je to důsledek strašně silného, silného přesvědčení předtím v minulosti, že vlastně jednotlivec nic neznamená. A anarchoindividualismus přichází s tím, že tvrdí, ne, tak to není. Nemůžeme ignorovat práva jedince, protože někdo tvrdí, že je to potřebné pro národ nebo pro něco takového. No a v podstatě anarchoindividualismus říká, že nemůžeme násilím nutit pravidla nevinným lidem, pokud nikomu nic nedělají. Jo? Dřív, byla, dřív byl prostě toto to společenské paradigma bylo, hele, je sice hezký, že si žijete svoje životy, ale když se vládce rozhodl, že potřebuje vojáky, tak vy prostě půjdete do války a budete tam zabíjet nějaký lidi bez ohledu na to, jestli to chcete, protože národní zájem je nadřazen vaší individualitě. tohle přesvědčení se trvá do dnes. Jenom se teď zrovna neprojevuje tím, že byste museli někam chodit zabíjet lidi, ale principiálně musíte dělat spoustu jiných věcí, ne tak hrozných naštěstí. A anarchoindividualismus říká ne. Tak to prostě není. A Ten stát nemá větší právo než jednotlivec. A jednotlivec nemůže delegovat práva, která sám nemá. Já bych to rád ukázal na takových třech ilustrativních příbězích, kterými začínám svoji knížku. Představte si, že půjdete venku v noci po náměstí tady a někdo vás tam přepadne. On na vás namíří pistoli a řekne, dejte mi peněženku nebo vás zastřelím. Vy mu dáte tu peněženku a on zmizí. A v tu chvíli on na vás reálně nepoužil násilí. On vám jim vyhrožoval, ale nedošlo k němu. Přesto něco takového byl akt, který všichni odsoudíme a považujeme ho za nemorální, protože na vás mířil tou pistolí a byste mu tu peněženku nedali, pokud by na vás nemířil. A dali jste mu jenom proto, že vám vyhrožoval, že vám něco udělá. Tohle je banální příklad, o kterém všichni víme, že to je špatně a že tohle se nedělá. Když potom ten příklad dáme do pozice, kde je to násilí ještě méně patrný než u té pistole. Řekněme, že by tady do této kavárny přišel nějaký místní mafián a majitel kavárny by věděl, že to je mafián, věděl by, že tady vybírá výpalný a věděl by, že naposledy vybíral v restauraci přes ulici a když mu to nedali, tak jim to tam fakt zapálil. A on by k němu přišel a řekl by, hele, já bych chtěl tady za ochranu 10% toho, co viděláš. A on by nemusel ani vytahovat tu pistoli. On kdyby ho znal a věděl by, co se děje, tak by to mohl být krásně oblečený týpek v saku a kravatě, který by jenom přišel a slušně by si řekl o 10% z výdělku. No a řekněme, že protože nikdo nechce dopadnout špatně, tak by mu těch 10% dal. Zase všichni vidíme, že něco takového je morálně nepřijatelné. A je to pravda, protože zase někdo přišel a začal si uzurpovat vlastně cizí peníze, cizí zdroje. No jo, a když do toho úplně stejného podniku přijde člověk z Berňáku a neřekne si o 10%, ale o 60%, tak najednou naše morálka se v hlavě úplně otočí a řekneme, no ale on na to má právo. A co hůř, pokud se majiteli povede část svých zisků před ním schovat, tak ještě nazveme zlodějem toho majitele a ne toho zberňáku. A tohle je zvláštní. Je zvláštní, že když přijde mafián a řekne si o 10%, tak je zloděj mafián. A když přijde berňák a řekne si o 60-70%, tak je zloděj ten, kdo by to třeba hypoteticky nezaplatil. Přitom proč by na to měl mít ten Berniák větší právo než ten mafián? A na tohle typicky přichází jedna ze dvou odpovědí. Buď, že stát nám přece poskytuje služby, anebo, že jsme si to demokraticky odhlasovali. A já tvrdím, že ani jeden z těch argumentů prostě nemůže obstát. Proč? Protože zase. Tím obhajujeme stát. Ale on není ten argument univerzálně platný. Protože... Co kdybychom si tady v té místnosti odhlasovali demokraticky, že si vezmeme tady ten počítač a že si ho vezmeme někdo třeba domů, že si ho třeba tady ukradnu. A kdybyste všichni zvedli ruku, že to jako můžu udělat. Tak přece. Já to pořád nemůžu udělat. Respektive jako si se nějak jako ukrát a utéct, ale pořád to není morální. A to, že je vás tady pár desítek Kdybyste zvedli ruku a řekli byste, že můžu, tak mě to stejně neopravňuje k tomu to udělat. A proč? Když je to rozhodování na úrovni státu, by to opravňovat mělo. A když je to rozhodování, tady by to opravňovat nemělo. Přece jenom proto, že něco si odhlasuje většina, tak se ze špatný věci nestane správná. Kdyby se stala, tak to potom znamená, že si většina může odhlasovat cokoliv genocidu a je to jako OK, ale ono není. A omlouváme tím jenom tohle a jenom ten stát, protože jsme na to zvyklí ho omlouvat a protože hledáme jakoukoliv omluvu. Takže vezmeme i tu, která by u nikoho jiného neuspěla. To je s tím poskytováním služeb. Kdybych teď řekl, všichni mi musíte zaplatit tisícovku za tu přednášku, protože jste tady. Tak já vám taky poskytuju nějakou službu, že vám tady teď povídám. Ale to ještě neznamená, že si já můžu jednostranně určit, kolik to bude stát a kolik vy mi za to dáte. Protože to není správný. A všichni Můžu si to určit, ale musím vám dát možnost, abyste sem nepřišli a nezaplatili to. Takže já, kdybych dopředu řekl: Hele, stojí to tady litr a kdo mi nechce dát litr, tak ať sem nechodí. To je OK. Jenže bohužel ten stát tohle to nedělá. Jo? Ten stát si to prostě vezme protože tak neposkytuju vám služby a vy prostě musíte zaplatit. No, to je ten první pilíř, ten, řekněme, filozofický. Pak máme ten druhý pilíř, ten ekonomický. To je z toho slova kapitalismus. A ten pilíř přináší rakouský ekonomický školy. To je ekonomický směr také z 19. století. A ten ukazuje hrozně zajímavé věci. Je zajímavé, že rakouská ekonomická škola je... No, ono to není tak zajímavé, ono je to docela logický. Rakouská ekonomická škola je současnými politiky vlastně ignorována a ve 20. století se o ní hodně diskutovalo. Mezi jejími zastánci je i držitel Nobelovy ceny za ekonomii a v zásadě nikdo závěry Rakouské ekonomické školy zatím nevyvrátil. Dokonce Rakouská ekonomická škola vyvrátila na teoretické úrovni komunismus, socialismus... Marxismus. Problém je, že když potom lidi chtěli tyhle myšlenky aplikovat, tak prostě rakovskou ekonomii ignorovali. Stejně jako ji ignorují do Protože ona politikům říká, nechce lidi rozhodovat si o svých věcech. Oni si to udělají líp, než že byste to za ně udělali vy. Konkrétně nám ukazuje zejména, krom spousty zajímavých věcí, jako že třeba řeší problém teorie hodnoty a tak dále, tak nám ukazuje, proč nefunguje socialismus a centrální plánování. Ale pozor, nejenom ten socialismus, který tady známe, co tady byl před rokem 89, což byl ten hardcore socialismus, ale i ten soft socialismus, co tady máme teď. Centrální plánování máme pořád ještě ve zdravotnictví, ve školství a tak dále. Takže tady všude centrální plánování je. A ono nám to ukazuje, proč tohle to nefunguje. A nefunguje to jednak z důvodu motivace, a to je něco, co každého napadne, když se zeptáme, proč nefungovala ekonomika před rokem 89, tak každý řekne, protože to tady všichni rozkrádali, všechno bylo všech, takže nic nebylo ničí. Takže nikdo neměl moc zájem pracovat, protože za to stejně nebyly žádný pořádný odměny a bylo úplně jedno, jestli jste se flákali nebo jestli jste makali, protože víc záviselo na vašem kádrovém posudku. A něco takového víme a je to pravda. Akorát to je jenom jedna polovina pravdy, možná ta méně důležitá. Ta mnohem důležitější polovina pravdy, proč to nefungovalo, je nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování. Co to znamená? To znamená, že rakouská ekonomie odhaluje hrozně zajímavým způsobem funkci peněz. Peníze mají kromě jiných vlastností jednu naprosto skvělou, že jsou prostředkem komunikace. Je to ještě lepší než internet. Je to něco, co existovalo dávno, dávno, pradávno, už ve starověku. A lidi si pomocí toho mohli sdělovat hrozně zajímavé poznatky. Ku příkladu, když teď začne být někde na světě problém s těžbou, nějaké suroviny, co se stane? Začne všude vzrůstat její cena. A já ani nemusím vědět, co se stalo, proč se to stalo, kde je problém. Nic z toho mě nemusí úplně zajímat. Může, a nemusí. Já prostě vidím, že ta cena je vyšší. A když vidím, že ta cena je vyšší, tak jsem tím přijal nějakou informaci. To, že ta cena je vyšší, mi ukazuje za prvé, abych s tím začal šetřit, pokud jsem spotřebitel nebo hledal substitut. A za druhé, pokud jsem podnikatel, abych ji mohl zkusit sám těžit, vyrábět, produkovat. Což znamená, že nedostatek se skrze ceny automaticky projeví tak, že motivuje lidi k tomu, aby tím šetřili, případně aby to produkovali. Tohle je hrozně dobrý. Jo? Je, je to vlastně a nikdo ani to nemusí chtít, nikdo nemusí být uvědomělej, nikdo nemusí jako se snažit: Já teď budu šetřit životní prostředí, práci lidí, tuhle tu surovinu. Ne. Já prostě jenom proto, že chci ušetřit sám sobě, tak automaticky sahám po těch variantách, které jsou dostupnější. A že jsou dostupnější se pozná podle té ceny. Ale kdybychom tady neměli tržní ceny, tak já nevím, co z toho je zrovna v nedostatku, co z toho je nedostatkový zboží. jsme tady měli někde nějaké pořadníky nebo něco, tak já se prostě napíšu do pořadníku a řeknu, že to chci. A nepoznám, jak moc je to vlastně vzácný. No a Úplně stejně to funguje. Naopak, když je něčeho přebytek, tak cena klesá, což za prvé spotřebitelům říká, hele, tím můžete nahrazovat ostatní věci, když je to teď levný. A hlavně to ale nutí výrobce, aby krachovali. Protože ty, kteří to dělají špatně, tak prostě přestanou mít zisk a v ten moment musí buď omezit výrobu, nebo ji zavřít, nebo ji dělat něco jiného. Což je taky super, protože když je něčeho přebytek, tak Začneme na to jako společnost reagovat. No a jde o to, že tyhle ty mechanismy, které jsou vlastně hrozně fascinující, my neumíme jako společnost žádným způsobem nahrazovat skrze nějakého centrálního plánovače. Žádný politik tohle to nemůže obsáhnout, protože svět je strašně komplexní. Těch surovin jsou miliony změny v jejich produkci dostatku a nedostatku se dějí neustále a máte to real time neustále strašně složitý problém, který ten trh a ty ceny umějí řešit. A rakouská ekonomie ukazuje, že v centrální plánování řešit nelze. A tohle je něco, co je fakt zajímavé a doporučuji si o tom něco přečíst. Případně se můžete podívat na nějaké moje přednášky, které jsou třeba jenom na tohle téma. Když se podíváte na YouTube, na kanál Svobodného přístavu, tak tam najdete přednášky, tam mám několik přednášek pouze o ekonomické kalkulaci, kde se jenom tomuhle tématu věnuje třeba dvě hodiny. A dost to doporučuju, protože je to něco, co začne způsobem, že člověk si řekne, jo, tohle znám, to je jasný, to je taková, takový základ ekonomie. Jenže když to potom dotáhnete do důsledku, tak ty výsledky jsou vlastně fascinující. A další věc, která trošku souvisí s Rakouskou ekonomickou školou, je, ona ukazuje, že stát je principiálně neefektivní, jo? Že to, že stát je neefektivní, není náhoda. To, že stát je neefektivní, je důsledek toho, že to je stát a že nemá konkurenci. Krom toho je tady ještě jedna věc, kterou já nazývám smrtelným cyklem demokracie. Co to znamená? Znamená to, že když máme demokracii, tak se vždycky najde nějaký politik, který nabídne hele lidi, já vás budu chránit před vašima chybama já převezmu kousek vaší zodpovědnosti a trošku se o vás postarám. No a lidem se to líbí, některým, tak časem se takovýho politika zvolí. Třeba ne hned na první dobro, ale časem se takový politik dostane k moci. A v momentě, kdy se takovýhle politik dostane k moci a něco takového skutečně prosadí, tak co ono se stane? Kdyby se mu to povedlo? Tak, skutečně nějaký lidi budou víc ochráněni před jejich vlastníma rozhodnutíma, před jejich vlastní zodpovědností. Takže kustí zodpovědnosti o od nich vezme stát. A krom toho na to, aby to prakticky fungovalo, ten stát musí zaměstnat další lidi, úředníky a podobně, kteří se o to budou starat. Což znamená, že najednou nám přibylo lidí, závislých na státu. Jednak mezi těmi, který stát ochraňuje, a jednak mezi těmi, kteří živí, aby ochraňovali tam ty lidi. No a problém je, že máme potom další volby. A tihle lidi, kteří jsou závislí na státu, mají stále volební právo. Což znamená, že najednou nám přibylo závislých na státu. Ti všichni mají volební právo. A protože jsou závislí na státu, tak budou znovu hlasovat pro to, aby se o ně stát víc postaral. A tímhle způsobem bude neustále pořád a pořád přibývat lidí, kteří jsou na státu nějakým způsobem závislí. A ten stát bude existenci těchto lidí stále pořád dokola používat jako argument pro to, proč je dál a dál chránit. A tím se dostáváme do spirály, kterou můžeme sledovat nejenom v naší společnosti, ale i ve všech západních vyspělých demokraciích. A to, že ty demokracie všechny míří k socialismu. Je to jejich vlastnost. Z demokracie se nevyhnutelně stává socialismus a stává se proto, že prostě... Pořád přibývá lidí závislých na státu, a tím, jak ty lidi mají pořád svoje volební právo, i když jsou závislí na státu, tak budou hlasovat pro to, aby je stát dál chránil, čímž jich opět přibude. A bude jich pořád přibývat a ta závislost se bude pořád prohlubovat. Když se podíváme na to, jak ty demokracie vypadaly před 50 lety, no my jsme tady před 50 lety ani demokracii neměli v Čechách, a když se podíváme třeba na demokracii v Americe, nebo tak, a když se podíváte, jaký tam měli lidi práva, a kolik tam měli svobod, tak to bylo výrazně víc než teď. A kdyby tehdy někdo přišel navrhovat ty omezení, o kterých se tam reálně jedná teď, tak by si jim úplně poslali do háje. Tehdejší občani, tehdejší lidi. Jenže oni už jsou tady další generace. A lidi závisí na státu, vychovají svý děti opět závisí na státu. Když máte zodpovědnost, tak ji máte buď vy, anebo si ji od vás vezme ten stát. A když ji máte vy, tak k tomu vychováváte i vaše děti. Ale když vlastní zodpovědnost přebral někdo jiný, tak v tu chvíli má tu zodpovědnost to někdo jiný a vy nevychováte zodpovědné děti, když sami zodpovědní nejste. A tímhle způsobem se ta situace bude pořád zhoršovat a zhoršovat. No, tohle jsou ty dva základní pilíře: anarchoindividualismus a rakouská ekonomická škola. Jedno je filozofický směr, druhý je ekonomický směr. A historicky. K sobě tyhle dvě věci měly hrozně daleko. Protože historicky anarchisti byli často socialisté a rakouští ekonomové anarchisty spíše ignorovali, protože řešili ekonomii a nemoc filozofii. Až potom přišel ve 20. století Marie Newton Rosbard, který udělal hrozně překvapivou syntézu těchto dvou směrů a přišel na to, že vlastně když máme úplnou anarchii, což znamená, že tam není žádný stát, tak tím pádem zároveň máme ten kapitalismus, protože stát nevlastní žádný výrobní prostředky, protože neexistuje. Ale to je kapitalismus už definice. Když všechny výrobní prostředky jsou v soukromých rukou, tak je to kapitalismus. A naopak, když máme kapitalismus, plný kapitalismus, kdy doopravdy všechny výrobní prostředky jsou v soukromých rukou, tak tím pádem ten stát nemá z čeho existovat, což znamená, že z toho plyne i ta anarchie. A tenhle ten závěr v podstatě říká, že plná anarchie je kapitalismus a plný kapitalismus je anarchii. Čiže ty dvě věci jsou to samé. Jedno implikuje druhý a to druhý implikuje to první. Což je zajímavý poznatek, který potom vlastně Marii rozbár nazval anarchokapitalismem. A já bych teď už se chvílíme ke konci. Ještě zodpověděl na velice obecném poli otázku, kterou dost možná někteří z vás mají typu, jo, tohle to všechno jako hezký, ale jak by to potom fungovalo v praxi? Kdo by stavil silnice, šo? a tak dále, kdo by poskytoval ty nemocnice, kdo by poskytoval ty školy, a tak dále. Ta úplně obecná odpověď zní, když je po něčem poptávka, tak k tomu potom vznikne i nabídka. Jo? V momentě, kdy mají o něco zájem, o nějakou službu, ať už je to zdravotnictví, ať už je to školství, ať už je to cokoliv jiného, tak jsou ochotní za to zaplatit. A když jsou ochotní za to zaplatit, tak se najdou jiní lidi, kteří jsou zase ochotní to poskytovat. Takže když lidi něco chtějí, tak jim to jiní lidi poskytnou. To je obecná odpověď. Jak to bude vypadat úplně konkrétně, tak ono to samozřejmě nelze predikovat, protože ten trh nelze naplánovat. Kdyby ho šlo naplánovat tak bychom tady mohli mít to centrálně plánované hospodářství. A to víme, že nefunguje. A ono nefunguje, proto já vám nemůžu říct, jak přesně bude na trhu vypadat školství, protože já nejsem zastáncem nějaký konkrétní výsledné podoby. Já jsem zastáncem toho nechat to na lidech, aby se to udělali po svém a nebyli nucený k tomu, aby se podřizovali centrální autoritě. A jediné, co já tvrdím, je že lidi si to decentralizovaně zařídí líp, než si to zařídí centrální autorita. A i v případech, kdy je nějaký, v nějakém odvětví výhodný, aby se seskupili a měli nějakou jako, výhodu z, z velikosti, tak k tomu je není třeba nutit, protože oni tohle to můžou udělat sami o sobě, bez donucení. A těch pár lidí, který by třeba nechtělo, tak je můžeme nechat klidně stát stranou a ono to ničemu nevadí. Protože Tohle můžeme aplikovat pro každý odvětví, ve kterém stát momentálně funguje, což jsou skoro všechny. Tak chápu, že takhle obecná odpověď nikoho asi moc neuspokojí. A proto uh, vás odkážu na svoje stránky knížku a přednášky, kde se zabývám těmi odvětvími postupně. Takže buď je to v knižce, kterou můžete objednat na kniha.urza.cz, ale kdo by nechtěl za knižku platit, tak si to můžete přečíst i na těch stránkách urzate.cz, případně se můžete podívat na moje přednášky, které mám na YouTube Channelu, jmenuje se to Kanál Svobodného přístavu, a tam mám přednášky o těch jednotlivých oborech. Takže tam třeba je celá jedna přednáška věnovaná tomu, kdo by stavěl silnice, jak by se mohly řešit problémy ekologický, jak by se mohlo, mohlo řešit školství, jak by se mohla řešit kultura umění. A můžete se na to prostě podívat a tam vlastně aplikují tyhle ty obecné principy na nějaký konkrétní, konkrétní odvětví. No a jako úplně poslední věc, bych se chtěl trošku krátce pobavit o tom, jakým způsobem bychom mohli k anarchokapitalismu k státní společnosti dojít. A to musím začít tím, že řeknu, jakým způsobem k tomu dojít nemůžeme. My nemůžeme nastolit svobodu revolucí. Jo? Spousta anarchistů zejména takový ty levicoví anarchisti, co házejí ty zápalný lahve do těch výloh, tak to jsou jako revolucionáři. A to nejsou anarchokapitalisti. Anarchokapitalisti nechtějí takhle násilím nutit lidi k revoluci, protože jednak si myslím, že není jako žádoucí, aby jsme tady měli občanskou válku, ale krom toho, že si myslím, že to není žádoucí, tak ono by to ani k ničemu nevedlo a myslím si, že svobodu lidem hnutit nelze, i kdybychom se rozhodli, že to lze. Řekněme, že bych dal stranou nějaký morální zábrany a řekl si, jako jo, tak ho tady umřou nějaký miliony lidí, ale když potom bude to kapitalismus, tak to za to stojí. Já myslím, že ne, ale kdybych si to také řekl, tak řekněme, že by se mi nějak hrozně dobře povedlo koncentrovat do rukou moc a buď bych se nějak nechal zvolit, nebo prostě nějakým způsobem bych to obešel, a teď bych byl jako hrozně mocný a měl bych pod kontrolou všechno tu armádu a policii a podobně. A co bych já v takovémhle případě mohl udělat? No, já bych mohl jako říct, dobře, a teď teda ruším ten stát a teď tady teda bude ten anarchokapitalismus. A co ono se stane? Ono se stane to, že když dám lidem svobodu dělat si, co chtějí, tak oni si znovu ten stát založí, že jo? protože jsou na to zvyklí, protože ho chtějí, protože v něm vyrůstali, a protože kdybychom ho teď konce zrušili, tak ono to ani nejde, ale i kdyby to šlo, tak oni se ho hned zase postaví znova. No a já si teda můžu říct to, co si řekne pak vždycky každý ten revolucionář, jako jo, já ochráním tu svoji myšlenku a zabráním silou tomu, aby ty lidi si udělali to, co chtějí. A potom by se stalo co? Stalo by se ten stát země, protože já bych byl ten, kdo by najednou začal diktovat lidem to, co chtějí. A tím bych se stal státem já sám. Což znamená, že i kdybych se rozhodl, že by mi stálo za to tady nastavit anarcho že byli nějaký lidi, kteří jsou toho schopní, se rozhodli, tak ono to prostě silou nejde. My můžeme silou donutit lidi prostě klecčemost. Můžeme je tady donutit budovat lepší zítřky v komunismu, můžeme je donutit plynovat židi v nacismu. můžeme dokonce i donutit v hlasovat v demokracii, kdyby jsme chtěli. To všechno jde, ale nelze jim vnutit svobodu. Což znamená, že cesta revoluce nebo nějakého násilného převzetí je předem odsouzená k zániku, takže vůbec nemá cenu se zabývat tím, jestli jako, to za to stojí nebo nestojí. Takže, co nám zbývá? Zbývá nám mírumilovná cesta, osvěty. Zbývá nám dělat to, co dělám, protože mě nic lepšího nenapadá. Mluvit o tom s lidma. Ukazovat jim, že ten stát nepotřebujou. Snažit se odloučit školství od státu. Proto jsem ve svobodě učení, kde se, to je iniciativa, kde se o něco takového snažíme. Dalšími cestami je kryptoanarchie, optoutování ze státních služeb prostě. To všechno jsou dobré způsoby, jak se dostat ke svobodě. Ale hlavně jde o to, podle mě, mluvit s lidma a ukazovat jim, že ty věci, kterým věří, nemusí být vždycky na 100% tak, jak jim věří. A tohle je podle mě strašně důležitý, protože hodně lidí, kteří mají nějakou ideu, jsou potom ochotní ji prosazovat i násilím proti vůli všech. Ale pokud tahle ta celá idea znamená, ta celá idea, kterou mám je, nenuťme násilím lidi, tak jí úplně odporuje. A tím, že bychom zkusili něco takového vnucovat násilím, tak vlastně zradíme úplně tu podstatu toho všeho. No a teď už jenom schrnu, o čem jsme tady mluvili a potom uh, dostanete slovo. Ukazoval jsem, že stát má monopol. Má monopol na násilí a tím pádem na všechno ostatní a že skutečnými monopolisty, tady není Google, ale skutečný monopolista je tady Ministerstvo zdravotnictví například. Potom že ten stát je nemorální. Dělá věci, které, když by udělal kdokoliv jiný než stát, tak jsme netolerovali, ale stát to je tolerujeme proto, že jsme na to naučení, že to je normální. Lidi se zvyknou prakticky na všechno. Jo? Když se narodí do na nějaké společnosti, kde je něco přijato jako norma, tak oni, moc, oni se to vždycky jako omluví a neřeší úplně, jestli je to v pořádku nebo ne. Ať už je to obětování novorozenat bohům, nebo prostě zavírání lidí do gulagu nebo cokoliv takového. Oni to prostě dělají, protože jim bylo řečeno, že je to dobrý. A úplně stejně tak si všichni myslí, že stát je v pořádku, a já si myslím, že není. A myslím si, že ten způsob, jak to poznat, je ten, když si řekneme, hele, to, co dělá ten stát, bylo by to OK, kdyby to dělal můj soused, a pokud je odpověď ne, tak bychom měli hledat, to je divný prostě. Proč já, vy, soused, Majitelka várny nemůžeme dělat nějaké věci a všichni vidí, že to je nemorální. A když stát začne dělat přesně ty samé věci, tak je to OK. Potom další věc, stát je neefektivní, to plyne z rakouské ekonomické školy a to si můžete dohledat. Vlastně všechno z toho si můžete dohledat. To je taková základní přednáška. Takže vlastně všechno to, o čem jsem mluvil, vlastně má k sobě ještě dalších X přednášek, případně kapitolový knížce, který se tomu věnují. A konečně strašně důležitá věc, násilná revoluce není cestou ke svobodě. Jo? Nejenom proto, že každý, kdo v historii nějakou takovou revoluci zkusil, tak nakonec byl prostě násilníkem. Tak ale i protože ono to nedává vůbec smysl. A tohleto je ode mě zatím všechno. A já bych se chtěl zeptat, kdo z vás třeba s něčím nesouhlasí, případně, kdo z vás se chce na něco zeptat a tak dále. Takže teď Otevírám prostor pro dotazy. Ano.
2: Jo, tak jak by to vlastně v našem systému fungovalo, dejme tomu, kdyby se z České republiky kdyby přestal stát a, mít monopol na obranu hranic, mm-hmm. tak jak si myslíte, že by to fungovalo s emigrací? Jak by to vlastně <coughs> dopadlo? Jo.
0: No. Uh, jasně. M- jako otázka migrační krize. A anarchokapitalismu. Já si osobně myslím, že problémy s migrační krizí nespočívají ani tak v tom, jestli jsou dobře nebo špatně hlídané hranice. Ale spočívají v tom, že je tady nějaký sociální systém. A že někdo prostě au že někdo v Německu vyhlásil, hej, všichni se můžete přijít a všechno dostanete zadarmo. A a za darmost si psi, ale. A já osobně nemám nic proti tomu, aby někdo, kdokoliv, si řekl, hele, soucítím s nějakým člověkem, který někde trpí ve válce a chci mu pomoct. A může mu pomoct mnoha způsoby. Může mu tam poslat peníze. A když chce, ano, může si ho vzít, ale k sobě domů. A tam se o něj postarat. Klidně, v pohodě, na svoje náklady, u sebe doma, sám si ho tam dopraví, sám si ho tam bude živit a sám mu bude schánět práci případně, pokud se neuplatní, prostě. Nic proti tomu. Na druhou stranu je podle mě zoufale špatně, aby někdo z politický moci řekl, hele, vy všichni, co tady žijete, teď budete živit nějaký jiný lidi. bez to, jestli s tím souhlasíte. A tohle je problém. Problém, který se podle mě nedá řešit ani uzavřením, ani otevřením hranic. To, že se stala takováhle chyba a někdo řekl: Hele, tam jsou lidi, kteří mají problém. Ano, jsou tam lidi, kteří mají problém. A my to budeme řešit tím, že donutíme všechny, aby i nějakým způsobem živili nebo pro ně něco dělali, bez ohledu na to, jestli chtějí nebo nechtějí. Tak tohle způsobilo problém. A řešením tohle problému ale není to, po čem řve ta druhá strana toho sporu, postavit tady všude okolo ostatní, ostatní hráty, dráty a zavřít hranice. To je ještě horší, to celou situace jenom zhoršuje. Takže řešení migrace v anarchokapitalismu je takový, že kdo chce pomáhat, pomáhá. A kdo pomáhat nechce, tak nepomáhá. Ale ten, kdo pomáhá, tak pomáhá za svým, na svým a ne z cizích zdrojů. A ono tohle samo o sobě, Potom nastavuje úplně jiný prostředí pro ty příchozí lidi. Protože se... Jako... Který soukromý člověk, kdyby musel skutečně to platit ze svého, by udělal to, že by řekl, teď jsem tady všichni přijďte, tady postavím nějaký obrovský tábor prostě pro tisíce lidí a teď tady můžete jako bejt a, a, a nic a dál se o to nebudu starat. Tohle nikdo soudnej neudělá. Tohle udělá jenom stát. A to je špatně. Ten problém s migrací, který tady nastal, nastal proto, že tu migraci řešil stát. řešili špatně. Natáhnul jsem spoustu lidí, se kterými potom na, nakonec neví, co má dělat. Takže ty lidi tam pak někde jsou, prostě je jich plný Německo a dělají tam bordel. Čím neříkám, že to není jako chyba těch lidí, co tam dělají ten bordel. Samozřejmě, že je, ale taky je to chyba těch, kdo je tam takhle vzali, ale to zároveň neznamená, že jako bych říkal, jako, hele, to jsou debilní sluníčkáři a podobně, já jsem pro, aby se těm lidem pomáhalo, ale myslím si, že by se jim nemělo pomáhat z cizího, ale jenom ze svého, Jako všem. To, to, není rozdíle, to neříkám jenom o migrantech, to říkám obecně o všech lidech, jo. Já bych nerozlišoval mezi tím, kdo je jako tady národnostně jako Čech nebo Němec a kdo je prostě národnostně třeba Syřan nebo turek prostě. To jedno. Ale myslím si, že tam, kde neexistuje něco takového jako bezpodmínečný sociální systém, přijďte sem a všechno dostanete, tak tam ani potom nevzniká to, co vzniklo třeba v současném Německu. Takže řešení migrační krize v anarchokapitalismu v podstatě znamená nezapříčinit migrační krizi, kterou zapříčinil právě ten stát. Druhá věc, a to už je jakoby... Jako odbočka, ty války vedou taky státy. Jo? Ono. Koh, válka je drahá. A soukromník může chtít vést válku, ale musí si ji taky platit. A ochota vést válku ze svých peněz je mnohem menší než ochota vést válku z peněz daňových poplatníků. Jo? Ono je hrozně jednoduchý říct, prostě, já nevím, být. Američán a říct, já jsem pro to, aby jsme teď šli někam někoho zmasakrovat, někam do Iráku nebo kamkoliv prostě. Nebo do Větnamu, to je, to je jedno. A já nechci, jako já jsem v tomhle já nechci zase jenom být jako jednostranný, jo? to se mi můžu říct prostě o Rusku, jako já poslal vojáky na Krym třeba. Jo, já nechci, já nejsem na žádný z těch stran. Jo? E, mluvím o tom, že málo lidí se dobrovolně rozhodne, že chce ze svých peněz financovat nějakou invazi někam, ale je to strašně snadný, pokud to neplatíte vy, ale zaplatí vám to daňový poplatník. A potom se na to může spousta lidí napakovat, a potom to funguje. A myslím si, že obecně tyhle ty velké konflikty jsou právě důsledkem toho, že ten, kdo o tom konfliktu rozhoduje, ho neplatí. Tím už neříkám, že anarchokapitalismus znamená svět bez válek. Určitě ne. Určitě by spolu válčili lidi Lidé spolu vždycky, bez to na to, jestli to platí nebo neplatí. Ale když to platí, tak se o tom víc rozmýšlejí a mají menší motivaci, než když to za ně platí někdo jiný. Tak, další dotazy?
3: Ano. Mě by ten koničný pohled na morálku, kdy si například příklad k někomu na a on bude prostě vyspaný a
2: vy zastřelí. Tak má prostě
0: smluv? Proč myslíte, že byste měla smůlu. No, ale tak to má, nebo tak jinak. Samozřejmě to byste měla smůlu, ale otázka.
1: Takže jsem si mě není morální o že vezmete nově, ale třeba přijde někdo
3: a řekne, proč
0: ne.
2: Jak se taková situace řešit? Jak by se mohla řešit?
0: Taková situace by se mohla řešit tak. Jo, Tohle to je zase strašně jakoby na to je dlouhá odběr. Já to zkusím hodně zkrátit. Ale prostě taková situace se může řešit. Tak, Že úplně stejně, jako máte teď momentálně státní zastánce nějaký moci, tak můžete mít i na trhu zastánce nějaký moci. A úplně stejně, jako je teď to právo vytvářeno z hora centricky, tak může být vytvářeno ze spoda decentricky. A vy můžete mít prostě místo toho, aby vás ochraňovala policie, tak vás může ochraňovat nějaká firma, která tohle to dělá a vy budete platit nějaký paušál třeba a ona vám bude potom řešit, když vám někdo vezme notebook. Například, nebo když vás někdo půjde zmátit, nebo když vás někdo zastřelí, samozřejmě, když vás zastřelí, tak už s tím nic neuděláte, a to ani dneska ne, prostě, jo. Takže to
1: ještě tam totiž jakoby
3: do takové myšlenka, že tím, že stát vlastně účet, a co je není správně, ano, což jako není správně, ale. Jak by tato to služba, která by vznikla třeba od lidí, jak by
0: určila soudě správně? Ano, to má řešit ano. To? opět. Soudy. Soudy, ano. Bude samozřejmě zase. Uh, je potřeba rozsuzovat spory a bude spousta lidí nabízet svoje služby jako soudci. A tyhle soudci budou nějakým způsobem fungovat a ti, kteří budou fungovat v souladu s tím, co lidi chtějí, tak budou spíš prosperovat a ti, kteří budou fungovat s tím, co lidi nechtějí, tak budou spíš neprosperovat. A tím pádem ze spoda může vznikat vlastně i legislativa, no, když to tak nazvou, legislativa je možná se slovo, ale prostě nějaký právo, který bude vznikat policentricky a necentricky a bude vznikat tím způsobem, že spousta lidí bude nabízet svoje služby jakožto rozhodci a ti, kteří to budou dělat dobře, tak ti uspějí a ti, kteří to budou dělat špatně, tak ti neuspějí. Samozřejmě problém nastává v momentě, kdy já tady ukránu ten notebook a Majitel hospody přijde a řekne, ten notebook je můj a já řeknu, já jsem ho neukradl prostě. A teď, teď co? V takovém případě já se můžu obrátit na svoji jako bezpečnostní firmu a říct, já jsem to neukradl a majitel hospody se obrátí na svoji bezpečnostní firmu a řekne, on to ukradl a tady jsou lidi, kteří to viděli. A teď co? No, ty dvě naše firmy by se mohly mezi sebou jako postřílet, ale to není vůbec dobrý nápad. Krom toho, že není dobrý střílet po sobě, tak ono to ani není ekonomicky výhodný, protože by na tom všichni prodělali, protože by to bylo ztrácové. Prostě. Takže ty dvě firmy místo toho, aby na sebe střílali, tak se právě obrátí na nějakého rozhodce. Ve smyslu, ta firma už se mnou bude uzavírat rovnou smlouvu a řekne: Já vás budu chránit v případě, že tenhle ten rozhodce uzná, nebo že jeden z těchto následujících rozhodců uzná, že jste jako nevinný. Ta druhá firma udělá to samý, zase pro majitele hospody. A potom se ty dvě firmy podívají na ten seznam těch rozhodců, najdou nějakého, který je tam společný, a ten rozhodce udělá nějaký kroky. Kroky, ku příkladu, zeptá se tady lidí, už stejný krok, jako dělala dneska policie, zeptá se tady lidí, jestli to někdo viděl, jestli jsem to ukradl, jestli jsem to neukradl. A když se tady najde prostě deset lidí, který řeknou, já jsem ho viděl, jak ten orlůk bral a prostě rval si ho tady do tašky, tak v tu chvíli ten soudce řekne, ur za to ukrad. A moje bezpečnostní firma řekne, hele, sorry, Urza, máme tady ve smlouvě, že tě chráníme jenom, když si nekrát, ale ty si krát, takže smula. A bezpečnostní firma majitele hospody řekne, jo, tak tady Urza to krát, tak, tak, tak to musí vrátit a jestli to nemá, tak to musí zaplatit prostě. A tohle je vlastně způsob, jakým to právo může vzniknout ze spoda, protože jde o to, že ty lidi, kteří rozhodujou, jestli jsem to udělal nebo neudělal, to můžou dělat spoustu různými způsoby. Jo. někdo to může dělat dobře, někdo to může dělat špatně, někdo může vyslechnout všechny ty lidi, někdo se na to vykašle a ten, kdo to bude dělat líp, tak nakonec si tímto způsobem zajistí zákazníky a ten, kdo to bude dělat hůř, tak o ty zákazníky přijde a tím pánem se vlastně různý pojetí práva můžou zároveň konkurovat a úplně stejně, jako si konkurují. prostě, já nevím, hospody, tak si můžou konkurovat rozhodci a tím pádem i různý pohledy na legislativu.
2: No a teď co, když ten, vlastně většina lidí, kteří třeba kradou z následní obražní, tak pravděpodobně ani nebudou chtít mít nějakou bezpečnostní firmu. Jo. To si vůbec nebudou řešit, to to mm-hmm. kteří Spíš mimo
0: takže... Tak v tom případě... Uh, nebudu ne, mít žádnou... Není. Prostě to, se, to, to může být. Jako určitě spousta lidí může nevyužívat služby bezpečnostní firmy a ono to něčemu nevadí. Ono potom stačí, když je ten jeden, který ji využívá, takže prostě já jsem teďkon úplně jako uh, psanec a nemám žádnou ani bezpečnostní firmu, vůbec mě to nezajímá, vezmu notebook, do, dám ho do tašky a uteču. Ale... Majitel hospody je spořádanej občan, obrátí se na svoji bezpečnostní firmu, já žádnou ani nemám a jeho bezpečnostní firma mě bude řešit úplně stejně, jako by mě dneska řešila policie. Jo, takže ani k tomu není ta moje potřeba, ta moje to spíš jako komplikuje celou tu, celou tu věc. To jsem spíš ukazoval rovnou ten jako komplikovanější příklad. Když já žádnou firmu, která se mně zastane, nemám, no tak mě řeší ta jeho, že jo.
2: Právoplatně prostě ne, to, ale byl prostě. Tak zase
0: to řeší ten jeho soudce, protože ono úplně stejně jako pojišťovna nechce platit splnění v případě, že si to člověk způsobí sám, tu pojistnou událost. Tak bezpečnostní firma majitele hospody nebude chtít něco dělat, když jako nemusí, že? Ona prostě samozřejmě by mohla udělat to, že se nebude na nic ptát. A pošle na mě prostě nějaký svoje lidi, který mě budou nutit vrátit nějaký notebook. Ale ono je potom velká šance, že když já jsem žádný notebook nevrát, nevzal, že si buď najmu nějakou jinou firmu, která to mě bude bránit, nebo se tomu sám budu bránit. A v tuhletu chvíli jako, pro ně by bylo lepší nic nedělat, protože je to z jejich strany je to výdaj. Prostě, jako, Pacifikovat zločince je z jejich strany výdaj. A pro ně se to vyplatí v momentě, kdy... Je to fakt zločinec, protože za to jsou ostatně placení a tím si získávají zákazníky. Ale nevyplatí se jim pacifikovat mě v případě, že zločinec nejsem. Takže ta bezpečnostní firma se stejně obrátí na toho soudce. On stejně vyslechne ty lidi. A teď prostě, když ten soudce řekne: Hele, ale on to neukrad, nikdo to neví, neexistuje na to žádný důkaz. A to si tady spíš ten majitel vymyslel. Tak mi řeknou: Hele, sorry, na tohle to my jako placený nejsme a my jako tady zasahovat nebudeme. Čili tam vlastně té firmy, která poskytuje tu ochranu, Není vždycky zasahovat, ale ani není nikdy nezasahovat. Zájmu té firmy je zasahovat tehdy, když ty lidi chtějí, aby bylo zasaženo. Jo? Že, že prostě ta firma potřebuje zákazníky, což znamená, že ona potřebuje, jako ona si nemůže dovolit nikdy nekonat, protože by se to rozneslo a najednou by bylo prostě jasné, že tahle firma se tě nezastane, když něco uděláš. Jo? Každý by to věděl, každý by řekl, když něco uděláš, tahle firma prostě na tebe kašle a v tom případě by ta firma ztratila zákazníky. Ale pokud potom zase na druhou stranu máte firmu, která by zasahovala vždycky, tak to by bylo taky špatně, protože taková firma by sama by to pro ně ani ekonomicky ne- nedávalo úplně smysl. Proto je jak z hlediska morálního, tak z hlediska ekonomického nejlepší zasahovat tehdy, když mám jako velký podezření nebo skoro jistotu, že to ten člověk udělal. Přičemž i tady se opět spojuje to, že a to je strašně častý, že to, co je nějakým způsobem správný, je taky ekonomicky výhodný. Jo, to se strašně často spolu sejde. Že ty věci zdaleka nejsou v takovém rozporu, jak si lidi myslívají. že často lidi jsou přesvědčeni, že věci jsou prostě buď správný, nebo ekonomicky výhodný, a že to jsou jako dvě, dva opační poly. Ale ono to strašně často je jedno s druhým zároveň. To můžu? Výběr uh, následující. OK. Já ještě chci mluvit tady k tomuto tématu. Kdyby teda před něco udělal? Ano. A neměl by bě- to třeba ten a neměl by peníze na to zaplatit? Ano.
2: A, tak co potom s ním? Hmm,
0: zase. Uh, já, takové... já nemám. Uh, já nemám výsledek, jak taková společnost má vypadat. Já mám způsob, jak k ní dojít, a říkám, že způsob, Decentralizovaný tvorby práva povede k větší spokojenosti než, než centralizovaný tvorby práva. Ale to neznamená, že vím, jak to bude v decentralizovaném právu vypadat. Jo? Takže ono prostě... jako A teď zase, takže. Můžu si zkusit typnout, co by se tak dělo. Ale neříkám, že to tak bude. Ale tak nějak typuju, že... Pokud se něco takového stane víceméně ojedinělé, tak asi bude lepší se na to vykašlat, což je i to, co se děje víceméně dneska. dneska. Že prostě, když něco ukradne někdo, dopak pak nic nemá, tak není co s tím dělat a, a prostě nic se nestane. Na druhou stranu, pokud by něco takového, a opět, to platí asi i dneska, překročilo nějakou únosnou mes a najednou by se ve společnosti vyskytla celá spousta lidí, kteří nic nemají a něco zlýho dělají, tak by se to asi začalo nějak řešit i dneska, i případně v anarchokapitalismu. Jo, dneska vlastně, když chytíte někoho, kdo ukrat notebook, ale on nic nemá, tak jako by blbý. No. A, a tím, jako, neříkám, že je to super, a jenom říkám, že ono to není moc rozdíl. Prostě jako Některé situace je hrozně dobré si zamyslet nad tím, že já tady nepředkládám nějakou ideální společnost, která vyřeší všechno. Existuje celá spousta problémů dneska a vy jste dala jeden krásný příklad takového problému, že prostě... Někdo to ukradne, pak to prodá a pak to prochlastá. A co se na takovém člověku vezmete? Nic, no. Tak... A tohle nevyřešíte To tohle prostě nevyřešíte. To je prostě blbá situace. A je důležité si uvědomit, že to, o čem tady mluvím, není všelek na všechny problémy společnosti a některé problémy společnosti, které dneska máme, budou samozřejmě i nadále přetrvávat. Ano. Aha, tohle to je velice triky otázka. Co to znamená musí? Ono jakoby nemusí, ale či, čím více k němu blížíme, tím více je to anarchokapitalismus. Stejně jako, když máte socialismus a kapitalismus, tak to taky nemáte ano, ne, buď to, nebo to. Ono je to nějaká škála, tak tohle to je úplně stejný. Máte princip neagrese a ve společnosti, kde je skoro úplně dodržovaný, on úplně dodržovaný nemůže být nikdy, protože každý kapsář vlastně porušuje princip neagrese, takže ona ani neexistuje společnost, ani teoretická nebo teoretická možná, ale prostě v praxi nemůžete mít společnost, kde by na 100% platil princip neagrese. Takže princip neagrese bude nějak platit do nějaký míry a čím víc bude platit, tím víc je to anarchokapitalismus, ale samozřejmě eh, ho budou lidi narušovat vždycky protože vždycky se najde nějaký zloděj, vždycky se najde někdo špatnej a to se prostě dít bude. Takže on jako nebude vždycky platit, ale je dobrý se k němu blížit.
4: Jo, ty mi říkal, že ty správné věci jsou ekonomické, tak... A vlastně sama, že by ten dost, když toho zhradnili minimální, tak jsou prostě skupiny obyvatel, které jakoby, kde to neplatí, je to správné, ekonomické, to jsou ty jednoduchy, někdo způjžení, nebo že to fakt nikdo nemají. A třeba já už jsem myslím, že tady v tom ten stát, jakoby by tu, jakoby, měl převzit, protože to musíš špatně, tak to to jakoby vysvětlit, no. Že oni potom nemůžou jako za tu službu, něco zaplatit, když třeba neudělají, jako, ne, co to opravdu potřebují. No
0: ale tak ty, co to do opravdu potřebují, tak o ty se můžou taky starat ostatní lidi, že K tomu je přece není třeba je nutit, že Jako k čemu. To, co vlastně dělá stát, je, že říká, lidi si nějak globálně rozhodnou, že se je třeba starat o postižený lidi a to uděláme tak, že všem všechno nějak sebereme a pak budeme doufat, že se o ně nějaký vládce postará. A to, co říkám já, není nestarat se o postižené.
4: člověk, který neumí ani o to, co chce ano. a nemá třeba rodinu. Jako, ano. Jo? A teď on musí někdo pomoci. On neumí za to zaplatit, nebo neumí si říct prostě. Ano. Jo? ano, máte takovýhle
0: extrém, těch je docela málo, ale, je, jsou. Je, 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 ale jsou. ale jsou.
4: Třeba já si myslím, že těch stavů má jakoby...
0: Ale proč by to měl dělat stát, proč to nemůžete dělat vy, proč to nemůže dělat já, proč to nemůžu dělat tady ty lidi? Je tady, Takhle, když se zeptám, kdo z vás by jako byl, nechtěl nikdy ze svýho dát nic na to, abyste pomohli lidem, kteří to fakt potřebují a jako jsou super postižený a nemůžou nikdy nic? Jakože tady, jak říká pán, prostě je to člověk, který si ani neumí říct, je prostě úplně mentálně, fyzicky nad ně postižený, ani nemá peníze, ani nechá, co se k něj děje. Prostě kdo z vás tady by takovému člověku prostě nic nebyl ochotný přispět? Kdo by mu takovému člověku nebyl ochotný pomoct? Když se předvášte, já ho nebudu soudit. Ok, máme tady pár desítek lidí a nenašel se tady ani jeden, kdo by nebyl ochoten pomoct
4: ale že to někdo vzal vzal do své rodiny a Ano, se to, jo, to, to vzal ne.
0: Vzal. A přesně, jak vy to říkáte, ono totiž stačí, aby finančně. Protože v momentě, kdy finančně, jo, tak tím vzniká poptávka, aktiv vzniká nabídka. Jo? Takže třeba, vy jste se na to zeptal, tak vy tady, jo, vy tady budete mít o to asi nejvíc, jako to, vám to leží v hlavě, takže vy můžete říct, hele, já udělám euh, neziskovku, a tím teď nemyslím takovou tu neziskovku vládně, vládně, vládně dotovanou, já udělám fakt neziskovku. Která bude fungovat tak, že se bude o takovýto lidi starat. Prosím, přispějte mi na to. A protože tady nebyl ani jeden člověk, který řekl, že by nepřispěl. A dobře, řekneme, že někdy kecaj, řekneme, že někdy by nepřispěl, ale stydí se to říct. Tak i kdyby tak půlka třeba by vám na to něco dala, pak by vám na to dali další lidi ještě někde úplně jinde. A teď vy byste začal, že udělal jste si web a tam jste si říkal, tady se starám o tyhle ty lidi, potřebuju na to peníze, posílejte mi lidi vám budou posílat peníze, aby se o to budete starat. Není potřeba, aby se ty lidi starali osobně, pokud jsou ochotní za to zaplatit nějaký peníze. Tohle to je záměný. Buď se staráte osobně, nebo dáváte peníze, obojí dobrý prostě. A vy, když budete takováhle neziskovka, která se stará fakt o tyhle ty lidi, tak budete mít prostě nějaký přísun peněz od lidí, kterým to není jedno, který vám ty peníze budou dávat. A v tu chvíli vy se můžete o takovýhle lidi starat. A teď? Když se budete starat fakt o ty, kteří to nutně potřebují, jak jste sám říkal, tak věřím, že najdete spoustu lidí, kteří vám budou na to dávat peníze. Rádi, sami. Já vám taky bych dával peníze. A potom, kdybyste třeba začali dělat to, že se začnete starat ještě o lidi, kteří to vlastně ani nepotřebují. A taky tam zaměstnáváte svoji manželku za 100 000 měsíčně a taky ještě máte nějak divně vedený účetnictví. A v tu chvíli najednou ochota těch lidí vám dávat ty peníze bude klesat. A to je dobře, protože pak se objeví někdo jiný, kdo to začne dělat líp a budou se ty peníze dávat jemu. Jenže tady je přesně problém toho státu, kterýmu se dostáváme k té vaší otázce. Stát je přesně tenhle ten případ. On se takhle staral o tyhle ty, ty, ale potom najednou se začal starat ještě o spoustu dalších, potom najednou se tam vyskytla ta manželka s tím platem 100 tisíc, pak je to najednou celý nějaký takový shady. A vlastně říká, ale já se musím starat o ty postižený. Kdybyste to udělal vy, tak se na nás všichni vykašlou a začnou ty peníze posílat někomu jinému. Ale ten stát zneužívá ty monopolní pozice, kdy se ty peníze musí posílat tomu státu. A potom se dostáváme přesně do toho, že bez ohledu na to, co s těma penězma udělá, jak nesmyslně rozdělí, co všechno s těma vyvede, jak, jaký vymyslí příspěvky na bydlení, který potom způsobují další obchodníky s chudobou. To je všechno vina toho státu. Takovýhle organizaci soukromí by už dávno nikdo nic nepřispíval, protože všichni by řekli, že jako, to si děláte srandu. Prostě, jako, jak můžete být takhle neefektivní a ještě situaci těch lidí vlastně zhoršovat? Jako. Vy jste si tady udělal neziskovku na to, abyste pomáhal těm, kteří jsou na tom nejhůř. Chvilku jste jim pomáhal a pak jste začal najednou ničit život ještě všem okolo. Tak to půjdeme a vybereme si jinou neziskovku. Jenže tohle s tím státem nejde. A přesně o tom mluvím. Všechny tyhle služby jsou zapotřebí a potřebujeme je, potřebujeme je jako společnost, ale nepotřebujeme na ně monopol, protože v momentě, kdy ty služby jsou monopolizované, tak se tam pak přesně začne objevovat ta manželka s platem 100 000 divný účetnictví a, a prostě nesmyslný výdaje. V momentě, kdy máte konkurenci a můžete mít jinou službu, a to platí i v dobročinech, to neplatí jenom jako ve firmách, tak vyhrávají ti, kteří to dělají dobře. Tady byl jenom dřív, tak potom, jo? Tak jo, tak... Dobre, já se zeptám jenom na zdravotnictví, protože to bylo taky součástí té přednášky a, a napadá
4: mě prostě, celý život někdo platí zdravotní ano? a je celý život zdravý, tak je někdo, kdo nemocně potřebuje operaci třeba x milionů nebo desítej milionů pak to platí to jako ale Já nemusím si musím představit, že by každý měl nějakou svoje
0: ne, ne, zdravotní pojištění je úplně v pořádku a jenom by mělo být dobrovolný. Zdravotní pojištění je něco, co potřebujete normálně. Pojištění obecně potřebujete a není důvod, proč by zdravotní mělo být jiný než nějaký jiný. Prostě pojištění není principiálně solidarita. Pojištění je vlastně sázka. Pojištění je, že já mám nějakou možnost, že malou šanci, že se mi něco stane a někomu platím celkem malou částku na to, aby když se mi to stane, jsem potom dostal velkou částku. Což je víceméně sázková kancelář. Z ekonomického hlediska samozřejmě, já nechci to zahřívat, ale z ekonomického hlediska je jako pojišťovnictví a sázkovnictví vlastně ten týž business, Prostě sázíte na pravděpodobnost, že se něco stane. A tohle Není ani solidarita, prostě. To je, že vy si platíte kvůli sobě. Solidarita by to byla, kdybyste vy platil nějakým lidem na to, aby se o ně starali, aby byste za to nic jako nedostával, ani nemohl dostat. Ale tohle není ani solidarita. To je, že vy prostě chcete, aby o vás bylo postaráno, když se vám něco zlýho stane, a tak si budete každý měsíc platit prostě tisícovku a to dělat takhle spousta lidí, a ono se potom vyjde z toho, že se stane jednomu z tisíce a on najednou ejhle a má milion na to, aby se to pořešilo. A tohle. Je v pohodě, je to dobrý systém a je to systém, který funguje i bez toho, aby lidi byli násilně donucený ty peníze platit. Fungoval i předtím, než tady bylo povinné zdravotní pojištění. Funguje dál i na bázi dobrovolnosti. Když teď pojedete do Ceziny, tak se tam na vás nebude stahovat naše zdravotní pojištění, které si platíte tady povinně. A když teď vycestujete někam, tak tam se najednou ocitnete v, vlastně v, jako ve stavu, kdy jste vlastně v uvozovkách v anarchokapitalismu že si tam to pojištění platíte prostě dobrovolně a když teďko on vycestujete a nezaplatíte si ho a něco se vám tam stane, tak máte problém a když se tam zaplatíte, tak fajn prostě. A tohle je vlastně, ten princip je dobrý a já nejsem proti němu, ale myslím si, že by měl být dobrovolný a že by neměl být nikdo nucený uh, ho podstupovat, když nechce. Ne, protože jsou dva důvody, jak zjistíte, že tohle nedává úplně smysl. Za prvé, v současné době, když se neplatí takhle neuměrná částka, tak stejně na to je a jsou na to peníze, na to plnění, což znamená, že to zjevně musí matematicky vycházet. A za druhé, pokud by to dneska tam, máte, tam platíte i tu neefektivitu, platíte tam i to všechno přerozdělování, platíte tam to centrální řízení a to všechno. Na trhu by se tohleto neplatilo, či na trhu by vám to vyšlo ještě o něco líp. A krom toho dneska, když se necháte komerčně pojistit, tak když přijdete jako cizinec do České republiky, tak samozřejmě záleží na nějakém vašem věku, na nějakých jako rizikových faktorech a podobně, ale prostě vy, takhle, když jste mladý, týpek, který ze asi nic není, tak budete platit prostě něco jako litr měsíčně. Když se podíváte na současné prostě nabídky pojištění, tak vám to takhle nějak vyjde. Jako. Samozřejmě, kdybyste se chtěli potom už pojistit jako starý, tak se nám to bude zvyšovat, zase ne na jako 15 měsíčně, ale bude se vám to zvyšovat. A samozřejmě potom právě proto zase můžou konkurenčně bojovat ty pojišťovny tím způsobem, že vám dají smlouvu jako hele, pojistíte se u nás už jako mladý a my vám potom budeme garantovat, že jako starý to budete mít taky za dobrou cenu, například. Tak, tam byla další otázka. Možná jsem to neúplně přesně řekl. Stát považuji za monopol na daném území. Takže tady má monopol Česká republika a nikoli v Německo a za má bude mít monopol Německo a nikoli v Česká republika. Čili... Není to jako, že by to byl jeden monopol pro celou země kouly, a je to jeden monopol pro nějaký území. prostě. Ano?
1: Tak já si myslím, že to řešení by mohlo, být, že byste se třeba že někdy, se
0: mohlo, mohlo, ale je tady jeden problém. Ono je úplně v pohodě, pokud si někdo nastaví svoje pravidla na svém pozemku, na tom, co mu patří, ale není v pohodě, když někdo nastaví pravidla na pozemcích cizích. Což znamená, že současný stát dělá to, že já se sice můžu odstěhovat, když mi to tady nevyhovuje, ale zároveň, já tady mám ale svoje jako věci a je tady spousta rodin, která tady žila už předtím, než tady ten stát byl a oni tady byli a pak přišel ten stát a řekl, tohle je teď jako moje, a vy se můžete odstěhovat, pokud se vám to nelíbí. Ale to je divný příklad, to je potom stejný, jako jsme řekli že ten lupič, co jde v tom parku a přepad vás, tak to bylo vlastně v pohodě, protože vy jste tam nemusel chodit. Jo? Tam záleží vždycky na tom, jestli to zasahuje něčí vlastnické práva nebo ne. Takže když tady je stát, tak já se sice můžu odstěhovat, to sice jo, ale já se potom musím vzdát toho vlastnictví, který tady mám a který je moje. A ten stát mi říká jako, že jeho pravidla platí přes moje věci. A taky říká, že hlavně, a to je jako ten hlavní problém, že prostě pravidla toho státu platí přes i přes třeba pozemky rodin, které tady ty pozemky měly ještě i dřív, než tady existoval ten stát. Takže to je potom ekvivalentní tomu, že někde máte prostě nějaký území a pak tam přijde někdo a ten ho prostě zabere, což není legitimní. Tak, ano
1: nemyslím, že je to opravdu úplně vždycky, třeba jak jste říkal, v té škole, že vlastně stát nepovolil otevření nějaké školy. To se asi nestalo, že nepovolil um, pravou
0: dostává v Ne, 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 ne. E, tam ten problém je v tom, že vy máte, e, že vy, když si otevřete školu, tak kvůli povinný školní docházce, když vám tam budou docházet děti a vy nebudete oficiální škola, tak potom na ty děti je dohlíženo jako na ty, kdo neplní povinnou školní docházku a můžou být odebrány rodičům. Čili ono by bylo v pohodě, kdyby jste si mohl otevřít školu a ministerstvo by vám teda nedalo ten štempel, vy byste si ji prostě otevřeli a rodiče by vám tam prostě chodili, teda ty děti z těch rodičů, který by chtěli, ale, byl, ale ten problém je v tom, že ty děti mají povinnou školní docházku a vy, když nejste akreditovaná škola, tak to, že vám tam chodí ty děti, se nepočítá jako povinná školní docházka a v tu chvíli je sociálka může odebírat, což je to, o čem jsem tady mluvil. A to je problém. Takže jako samozřejmě, kdyby tady bylo jenom nějaký ministerstvo, který si žije ze svých peněz, není placený zdaní a jediný, co dělá je, říká hele, my si myslím že tyhle ty školy jsou fajn a tyhle ty fajn nejsou. ať tady je. Ale ono dělá bohužel mnohem víc. Ono bohužel, že řekne ta škola není fajn, potom Následně způsobí to, že ty, kdo do ní chodíte, tak můžou být unesený od rodičů sociálku. Jo, to, já jsem
1: hlavně myslel, třeba u vysokých škol. Pardon, já jsem nemluvil
0: o vysokých školách. Samozřejmě to nebylo otevření 48 vysokých škol tady. To, to se jednalo o školy, které zahrnovaly studenty. Já teď nevím, si střední i základní, ale myslím, že to byly jenom základky. Myslím, si, že to byly ty na povinnou školní docházku. A nejsem si jistý. Určitě to nebyly vysoké.
1: Tak se omlouvám, to jsem se vlastně
0: fakt vyjádřil nepřesně, měl jsem to říct přesněji. Vy jste, ale, ale
1: jste říkal, že na daném území, když jste otevřel na tu školu, tak podle vlastně to může patří pro tu Českou republiku, pokud je pro Česku. A tím, že třeba některé školy, které nezískaly nějakou tu akreditaci, ano. tak si zažádali třeba v jiném státě, který dostali.
0: A tak
1: myslím, funguje třeba tady škola v Polskách, která má vlastně povolení z Polska. Ano. Vlastně funguje v České republice.
0: Když máte školu, která má povolení z Polska, funguje v České republice, tak ale potom právně se na ty rodiče, který tam dávají svoje děti, vztahuje to samé, jako kdyby je dávali do školy v Polsku, což je asi možný. Prosím? Je to u školách. Ne, tak o vysokých školách. Ne, t- já jsem omádám, o vysokých školách tady v tomhle tomu. Já jsem bohužel řekl slovo škola, za to jsem se omlouval. Uh, a myslel jsem tím: základní škola, možná střední škola určitě ne vysoká škola. Jo, tím jsem teď neřešil vysoké školy. Prostě tam jsem řešil, protože ten problém je v té povinné školní docházce, že jo. U vysokých škol ten problém zase takový není, protože tam teoreticky nikdo chodit nemusí, i prakticky protože tam nemusíte chodit, ale. Problém je, když máte povinnou školní docházku, tak tam prostě někam chodit musíte a ty děti vám pak můžou vzít, když tam nechodí. a to je blbý.
1: Jo, a já si myslím, že v některých případech, tohle jsou, třeba ta základní škola, možná ještě tam další, že to takové, s tím taky souhlasím, ale jinak si myslím, že tam systém je v pořádku, protože právě funguje to, že těch států je mnoho a když třeba tady nedostali povolení v čisté republice, tak se nedělali. Ten
0: systém není v pořádku proto, minimálně u těch vysokých škol, že. Uh, jako, já pořád nevím, o kterých školách mluvíte, ale vy jste mluv, začal mluvit o vysokých. A když ty vysoké školy. To
1: jsem myslel spíš obecně.
0: Dobře, není v pořádku to, to vlastně platí pro vysoký, střední i základní, že lidi, kterých se to netýká, to musí platit. A oni potom nemusí mít dost dobře peníze na to, aby si zařídili vzdělání jinak a po svém. Takže ono, kdyby to celé fungovalo tak, že nikdo nenutí ty děti chodit do nějaké předepsané školy, ale můžou si chodit kam chtějí. A zároveň ty jejich rodiče nemusí platit za službu, kterou nečerpají, když nečerpají. Tak potom by to bylo OK. Ale tak to bohužel není. Takže ono Problém je, že zdaní daní platíme ty školy a když já si dám své děti do jiné školy, tak mám hned dva problémy. Jeden ten, že ty děti neplní tu povinnou školní docházku, což jde nějakým způsobem ještě třeba obejít tím, že na to sice nemám právo, ale můžu si vysumovat u ředitele nějaké školy, že mám jako domácí vzdělávání, takže to dítě může být oficiálně domácím vzdělávání a já ho můžu posílat někam jinam. A tam potom narážím na ten. Ale to je stejně problém, protože ono se musí pak chodit přeskušovat a tak dále. Takže to, to není úplně jako fijá, já můžu to do jisté míry obejít. A potom rážím na další problém a to, že já platím službu, kterou neodebírám, státní školství, a potom si musíme ještě jednou platit tu samou službu, školství, někde jinde, což znamená, že spoustě lidí na to potom nezběrou peníze. Že? Takže to není dobrý. Tak, já to vidím třeba na poslední jeden až dva dotazy. Tak uh, já se
4: zeptám. Já se považuji za relativně přesvědčený o už několik let, ale pořád se vracím k jednomu tématu, kde si prostě ty tržní uh, řešení na rozdíl od jiných odvětví nedokážu
1: dobře představit.
4: Typově takový ty velkozemědělský ekologický problémy, typu glyfosát ve spodní půdě, hromadný úhin včel, prostě takový tyhle věci, které se v podstatě týkají jako pár velkých firm, které si jako někde hospodařejí, což je tržní naprosto v pořádku, a oni se snaží chovat efektivně e, na tom trhu, prostě mít co největší výtěžnost, aby toho co nejvíkoro dali, blablabla, to je jasný, že ale ty externality, které produkují, jsou často poměrně neviditelné, nebo se zjistějí až po letech, prostě když už je to fakt průbce. a e, jako vidíme e, Dneska za tady toho našeho socialismu, že to není zase taková, jako se zajímá mě, ale názor na to, jestli jako, si dokáže představit, že by to anarcho-kapitalismus dokázal řešit efektivně a včas ta věc.
0: Efektivně a včas pravděpodobně nikoliv, ale určitě efektivněji a včasněji než dnes. Protože dneska se tomu s takovým eufemizmem říká externality. Ono je to reálně zasahování do něčích vlastnických práv, vždycky. A dneska se řekne, no jo, ale pracovní místa. Kdo vydává největší bordel do ovzduší, dostane nejvíc povolenek na to, aby vydával zase největší bordel do ovzduší a tak pak od nich odkoupíme ty emisní povolenky a podobně. Tohle je strašně benevolentní přístup k něčemu, co se nazývá externalitama, ale reálně je to porušování vlastnických práv lidí. A umím si představit, že volnotržní soud by daleko snáze k tomu říct, hlavně je jedno, že tady máte pracovní místa, prostě narušujete vlastnický práva čus. Takže uh, neříkám, že to bude řešit včas, protože něco prostě nejde řešit včas, protože to nevíme. On, on může někdo něco dělat a ono se neví, že to má nějaký blbej dopad. To vidíme všude možně. Jak vidíme, celá historie 20. století je, že někdo něco dělal v průmyslu a ono to měl nějaký dopad, který se potom zjistil. Po nějaký době. Ale potom, když se zjistil, tak se to tak nějak tutlalo a státy potom vlastně řekly, že když už to dělá dlouho, tak to může dělat dál a, a vlastně to není tak zlí a vlastně by bylo dobré, aby se to nějak postupně přestalo, pak vymyslí nějakou dotaci, pak vymyslí nějakou regulaci a pak se to vlastně furdě dál a jenom na to všichni platí peníze a nic se s tím reálně nedělá. Nebo možná něco dělá a velice pomalu. Já si nedělám iluze o tom, že v anarchokapitalismu by se na to nějak přišlo líb, ono by se na to taky přišlo nějak pozdě. A ani si nedělám iluze v tom, že najednou by prostě to všechno hned ustalo, taky by to nějakým způsobem trvalo a byl by to velký boj. Ale aspoň by tam neprobíhaly ty kolečka těch úplně nesmyslných dotací a podobně, kdy se prostě řekne, je ekologický přidávat e, řepku do paliv. Tím se všem ničí motory, a pak se zjistí, že je to ještě úplně neekologický, a, ale ono se to musí ještě dojet. Proto, jo, to, to, musí to ještě dojet, protože e, babiš z toho má peníze a protože řídí tenhle ten stát. A tohle je něco, co, jako, tam je hrozně důležité si uvědomit, vlastně, že já nepřináším nic, já nepřináším žádný ideál, já nepřináším řešení všech problémů, což znamená, že správná odpověď na to, jestli to anarchokapitalismus vyřeší, je, ne, nevyřeší, ale pravděpodobně pro to řešení bude lepší prostředí, než ve státu, takže ono to nebude tak jako tak dobrý, ale bude to pravděpodobně lepší, než je to teď, což je zároveň dobrý i blbý. Já jsem se na toto téma dostal, protože je
4: to pro mě takový. No, v tom trošku černým svědomím, že hráli se někde česci, někde v jako socialistické Francii, uh, zakázali asi pět nějakých pesticidů, prostě kvůli úhynu hluzů. Všechny pesticidy, které prostě hlubějí včely, tak to tam musí prostě zakázat. Což je, samozřejmě regulace silná jako prase a za normální průmyský hable Fuj.
0: No, není pozor, pozor, pozor. No, to je ale přece to
4: můžu, tak jako díky zatreskám. Ale to já není
0: pozor, pozor. A. To je stejný jako to, že se zakáže vražda, taky není regulace. A tady nejde o vraždu ty včely, ale tady jde o to, že někdo je včelář a někdo vedle ní práškuje pole. A jo. T- tam, tam prostě, jakoby, to neznamená, já zase neznám ten přesný případ a nevím přesně, jak by se to posuzovalo a tak dále, ale to, že se něco zakáže, ještě neznamená, že je to špatně, pokud to, co se zakázalo, narušuje něčí vlastnický práva. A pokud...
4: No, já nevím, jo. To,
0: tohle, já nejsem odborník, ano,
4: ano. Já nejsem
0: odborník na tohle téma, takže vám... Jako já tomu nedokážu... Úplně jako říct nějaký detailní náhled. Jenom říkám, a ani nevím, jestli to, co jsem řekl, je pravda, jestli to je porušení vlastnických práv, tak v takovém případě by se to řešilo na trhu a řeší se to i ve státu, protože já neříkám, že úplně každá věc, kterou stát udělá, je špatně. Prostě když tady někdo půjde a někoho zabije a přijde státní policajt a toho vrá chytne, tak to není jako blbě, že jo? Ono je to jako OK, jenom říkám že kdyby se tohleto, že volnotržně by se to dělo efektivněji, levněji a lépe, ale to neznamená, že se to tady neděje vůbec a neznamená to, že úplně všechno, co dělá stát je špatně, jenom to většinou dělá neefektivně, stojí to moc peněz a není to tak super, ale to ještě neznamená, že nechceme ten výsledek. Stejně jako to, že jdete do státní nemocnice, kde vám prostě vylečí zlomenou nohu, je, byl by v tom smyslu, že to asi bylo ve výsledku dražší, než by to bylo tržně, ale, ale máte, tu, máte tu nohu zpravenou. Přesně tak. Jo, což znamená, že možná zákaz pesticidů nevím, ale nemusí to nutně znamenat, že když to udělal stát, tak to je špatně. Jo. To ani jako neříkám. Prostě, že cokoliv udělá stát, je vždycky špatně. No, já jsem se si po, po
4: několika letech přistihl, že jsem jako zadleskal nějaký státní republiky. Jo? Ale tak, je, ale tak to je
0: spíš to, že se tomu řekne regulace. Já si myslím, že jako tleskáme tomu, že třeba, když někdo něco ukradne a náhodou třeba policajt zrovna nevybírá pokuty za překročení rychlosti, ale třeba by ho u toho i chytil, tak to tomu policajtovi taky zatleskáme. A je to vlastně státní zásah. Tak dáme, kdo se ještě chce ptát, aby jsme to, jo, dva, ještě někdo se chce ptát? Dobrá, tak dáme tyhle ty dva dotazy a budem končit. Chodí uh, správný
2: anarcho-kapitalista k volbám?
0: <laughs> Já nevím, kde je správný anarcho-kapitalista. A, a nevím. Uh, některý anarcho ten k volbám... Některý anarcho-kapitalisti volí, některý anarcho-kapitalisti nevolí. Já nevím, co je správný a chápu oba dva ty pohledy. Pohled... Pohled, uh, proč nevolit, je celkem, no je hezký, ten se mi jakoby víc líbí, ten je takový jako romantický, to je prostě, je to špína a já se toho nebudu účastnit a už prostě. Pak je tam ten druhý, takový ten logický pohled a ten zase říká, no jo, ale já tím, že nevolím, tak já stejně pak ponesu ty následky z toho, jak bude rozhodnuto. Že? Takže ono, toť otázka. Nemyslím si, že existuje odpověď na otázku, jestli správný anarchokapitalista volí nebo nevolí, já to nevím. Chápu plně oba pohledy a nepřijde mi, že cokoliv z toho by bylo v rozporu s anarchokapitalismem, protože můžeme se na to dívat tak, že prostě to, že je tady nějaká demokracie, je akt násilí ze strany státu a volby jsou moje vyjednávání s teroristou a já jako oběť vyjednávat mužu a můžu se snažit si to trochu zmírnit. Ale úplně stejně můžu říct, kašluvám na to. A některý anarchokapitalisti nevolí, protože říkají, že tím ukazujou, že jsou proti. Já třeba s tímhle pohledem úplně nesouhlasím, protože si myslím, že oni to sice ukazují, ale chápou to jenom ostatní anarchisti. A ostatní lidi si myslí, že je to akt nezájmu a nikoli v odporu ale třeba se pletu, třeba to vidím jinak ale obecně, když se mluví třeba v médiích o nízký volební účasti, tak se nemluví o tom, hele, lidem se nelíbí stát a demokracie, spíš se mluví o tom hele, lidi jsou ignoranti a jim to jedno ale je to asi věc každýho a nemyslím si, že existuje nějak... já nedokážu říct, anarchokapitalisti volte, ani anarchokapitalisti nevolte já chápu oba, oba pohledy a vlastně mi ani jeden z nich nevadí jo? Nebo ještě? Ne? Asi je, že ne. Ok. Jestli
2: třeba ten jako anarcho-kapitalista,
4: který jde volit, mm-hmm. o, tím, že asi nemá jako... Ne, nevidím reálně, že nemá žádnou nabídku anarcho-kapitalistického zastoupení, jestli spíš volíte divě když nějakou...
0: Menší zvol, na... ano. No a jestli
4: spíš nevolí minarchistickou nějakou...
0: Jasně, volí a... Politiku. Jasně. To, a minarchismus je...
4: Ano. kterou vidím, jako A
0: malej stát je pro anarchokapitalistů lepší než velký stát. Ale žádnej stát by byl ještě lepší. Takže prostě... Takže
4: jako kdy anarchokapitalista určitě útočí na minarchistu, že je jako letatista. Takže... Jo no, ale Pořádě tak jako... mně to nepřijde chytrý. Pořád je jako malý zastánce státu, takže je.
0: Mně nepřijde chytrý, aby anarchokapitalisti a minarchisti, minarchisti jsou zastánci malého státu, aby anarchokapitalisti a minarchisti se mezi sebou hádali. Nepřijde mi to chytrý z toho důvodu, že teď tady máme velký stát a všichni bychom měli teď směřovat k tomu malému státu a pohádat se o tom můžeme potom. Ale přijde mi dobrý spolupracovat, protože je potřeba ten stát zmenšovat. A já budu rád spolupracovat s každým, kdo bude ten stát zmenšovat. Byť i jenom třeba o trošku. A já jsem pro zmenšování státu. A když někdo řekne: Hele, já prostě jsem proti anarchokapitalismu, mě to přijde jako úplná blbost, ale chci tady menší stát, tak mu řeknu: Super nebo budu spolupracovat. Protože proč ne? Já jsem... Já chci ten stát zmenšit. A ano, pak ho chci i zrušit. Ale k tomu je první krok ho zmenšit. Ono to nejde ze dne na den. Ono je potřeba ho zmenšovat. A pokud se někdo snaží ten stát zmenšovat, já jsem pro. Poslední dotaz? Jo, um, co jsou ty
2: uh, proti argumenty, argumenty proti, anarchokapitalismu, které kterým ty sám třeba máš uh, pochybnosti o tom, jestli to je správný systém. To jsou takhle ty nejsilnější, důry, který můžeš. Hmm. A pak si těch co si myslí, jak si konkrétně myslí, že to bude probíhat prostě v násilicích prostě desítká, množství, stoletek a, a ten ten
0: vývoj. Ten... Uh, proti argumenty, proti anarchokapitalismu, asi takový ty nej, uh, nejsilnější jsou ty, že Takhle. Je možný, že za předpokladu, že by na nějakým celkem malým území, jako je třeba Česká republika, se stát výrazně zmenšoval, tak by mohl nějaký jiný stát zvenku intervenovat. Já věřím tomu, že bezstátní decentralizovaná společnost bude efektivnější a morálnější než centralizovaná, ale je teoreticky možný, že právě to by mohl být pro někoho impuls k tomu, pro nějaký jiný stát, aby takovou společnost se pokusil zlikvidovat a to z podobných důvodů, jako se bojuje proti daňovým rájům, že vlastně politik, který je politikem v daňovém pekle, chce, aby neexistoval daňový ráj, aby mu tam nemohli utíkat jeho daňoví poplatníci a proto se potom snaží třeba na základě celé Evropské unie udělat společnou daňovou politiku. Což by mohlo nastat a i něco horšího, kdyby najednou někdo byl mega daňový ráj, protože anarchokapitalismus to je ještě víc než daňový ráj, to je už ještě úplně takový daňový nebe. A e, samozřejmě já nevím, co, udělají, co by udělali ostatní státy. Na druhou stranu nemyslím si, že je tak důležitý se tím úplně zabývat, protože e, já si ani nemyslím, že bychom se dostali během našich životů k tomu, aby se povedlo stát zcela demontovat a myslím si, že by bylo fajn se ho snažit jako zmenšit, což znamená, že jsem proto zmenšování a zmenšování a spíš si myslím, že tohle je nějaký sice cíl, ale to, co je teď důležitý, je ta cesta k tomu. A nějaký pak rozhodnutí, jestli nechat malý stát nebo stát demontovat, můžeme ponechat v ideálním případě na nějakých dalších generacích. Přičemž i to je pořád strašně optimistická cesta, protože momentálně ten směr je přesně opačný momentálně směřujeme k totalitě a k socialismu. momentálně stát stále víc a víc zasahuje do našich životů. A to vidíme jako obrovský problém a bylo by hrozně fajn to třeba aspoň zastavit. A když nezastavit, tak zpomalit. A každý se snaží to zastavovat nebo zpomalovat nějaký jinak z libertariánů. a někteří se snaží politickou cestou, někteří jsou kryptoanarchisti a vzdělávají o kryptoměnách já třeba píšu knížky, já mluvím takhle sedma. Každý má svoji cestu, kterou považuje za dobrou, já nevím, která z nich je dobrá, ale je potřeba, aby nás bylo víc a je potřeba, aby jsme něco dělali, protože když dělat nebudeme, tak to bude špatný. A jak to bude tady vypadat, jak se za 10 let, já nevím, jak to bude vypadat za 10 nebo sto let. Každopádně dělám všechno pro to, aby to tady vypadalo co nejsvobodněji a co nejméně totalitně. A k tomu samozřejmě potřebuji pomoc dalších lidí. Je nás stále víc a víc, když jsem vlastně před nějakýma deseti nebo více lety zakládal společně s dalšíma Ludwig von Mises institut, což byl nějaký tady jako libertariánský počin, tak tady bylo libertariánů v České republice asi tak pět a půl. A dneska jsou jich tisíce, možná 10 spíš. A to hnutí pořád roste. Ale samozřejmě na každého člověka, kterýho já dokážu přesvědčit o tom, aby se vůbec zamyslel nad tím, jestli stát potřebuje nebo ne, tak to státní školství vychrlí tisíc jiných, kteří bez toho, aby nad tím kdy přemýšleli, jsou si už jistí, že ho potřebujou a ani nevědí proč. A to je samozřejmě problém a znamená to, že to nedělám dost efektivně a dost dobře a snažím se to dělat líp a efektivněji. A doufám, že třeba některý z vás mi s tím můžou pomoct. Můžete začít dělat to, co dělám já, případně mi pomáhat nějak jinak. A to, co bude za deset let, závisí hodně na tom, jak dobrý budeme v tom, co děláme. Tak já vám děkuji, že jste přišli. Díky za pozornost, díky za skvělé dotazy. a Jenom
3: taky moc urzoru teda podívat, že vážil takovou dlouho cestu. A asi si neodpustím dneska takovou ještě poznámku, protože taky, chvíli, když jsme ráno přišli ten před přednáškou do školy dám na GIPLO. Tak jsme se paritelové dozvěděli, a, a připadám to takové jako hodně příznačné, že neznámá osoba teda uh, nám sdělila mailem, že. V podstatě dala podnět na Českou školní inspekci a ministerstvo školství, že teda studenty opravdu <laughs> infikujeme, bohu ví, jakými myšlenkami, což mě až jako to je to ještě až doba minulými. Takže kůl, to, 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 asi jo, jako neříkám to z tohoto důvodu, stát ale ale toho mě přišlo poměrně neskutečné, že už teda. Nevím, že nějak, někomu přijde příliš nebezpečné, jako otevírat nějaká témata. No. E, takže bych možná ráda ještě jenom poděkovala e, už za to, že tu v Pitránu, jestli se slyšela jo, dobře. A pokud vám to přišlo podnětné, a, a nabudilo vám to nějaké nové myšlenky a tak dále, tak čistě dobrovolně, tamhle je možnost.
0: Zpět. Jo, vidíte, tam, tam můžete přispět na cestu. Uh, ono totiž, to je zajímavé, uh, to udání přišlo pravděpodobně, protože já jsem na svým do stoky svobodného přístavu zveřejnil, že dneska budu tady přednášet tady a ráno ve škole. A někdo si to patrně přečet a rovnou nelenil. A je zajímavý, že já jsem hodně často zván studenty do školy a ono to většinou nevíde. Tak ve dvou třetinách případů uh, to někdo stopne, a v tak asi třetině případů to projde. A je to prostě ten problém, že tady máme nějaký centrální školství a že tady existuje nějaká centrální autorita a že spousta lidí nechce, aby se k jejím dětem dostávaly tyhle ty myšlenky, což celkem jakoby i chápu, protože prostě je to jejich rozhodnutí. Na druhou stranu je přesně ten problém, že se musíme všichni dohromady rozhodovat o tom, co se budou naše děti dozvídat a co nebudou a že musí existovat to centrální rozhodnutí místo toho, aby rodič socialista poslal svoje děti poslouchat Markse a rodič kapitalista aby poslou, poslal svoje děti poslouchat Míze se. Tak, já vám teda děkuju a přeji krásný večer.